0: درود بر شما شنونده های عزیز ایام به دلتون سرتون سلامت دلتون پرننشات هدیه بشارت هستم با این قسمت رادیویی در خدمت شما بزرگواران هستیم یه در گویش سمنانی به معنای یادگاری است ما رو به یادگار بشنوید میکن وقتی دلت از شلوغی دنیا و آدماش گرفته به تنهایی کتاب پناه ببر و برعکس هر وقت از تنهایی به سطوح اومدی و نیاز به حضور آدمها داشتی باز هم به دنیای پر از هیجان کتاب ها سری بزن. ما توی این قسمت از برنامه رادیویی یه یک کتاب به معرفی کنیم. کتاب سروسور، نوشته آقای محمود امامی، از نویسنده های توانمند و فهی مستان سمنا. کتاب درباره زندگی آقای خلیل نجار از مبارزان زمان انقلاب و فعالان سیاسی اون دوران کتاب در قالب تاریخ شفاهی نوشته شده و میدونین که تاریخ شفاهی با داستان و رمان کلی تفاوت داره و عمده ترین تفاوتش اینه که داستان و ماجراهای این کتاب کاملا واقعیه من این کتاب رو مطالعه کردم خیلی برام جذاب بود اینکه آقای خلیل نجار خودشون توی نیرو هوایی ارتش پهلوی عضو بودن، تو سفارت آمریکا کار میکردن، کارمند سفارت بودن، بعد به دست همون رژیم دست ساواک اسیر شدن، زندانی شدن، شکنجه شدن این حقایقی رو از همون دوران برای ما تداعی میکنه ما امروز صحبت صحبتی خواهیم داشت با خود آقای امامی نویسنده بزرگوار این کتاب آقای مومی ما در خدمتتون هستیم ممنون که وقت گذاشتین برای های عزیز ما توضیح بدید در برای کتاب اینکه چطور شد علاقمند به نوشتن این کتاب شدید
1: به نام خدا سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان و مخاطبان رادیو یه به خصوص دوستداران کتاب و کتابخانی. من محمود امامی هستم، کارشناس زبان و ادبیات فارسی. قصد دارم درباره معرفی کتاب سروسور چند دقیقه با شما صحبت کنم. کتاب سروسور حاوی خاطرات مبارزه انقلابی و زندانی سیاسی رژیم شاه جناب آقای خلیل نجار است که با حمایت دفتر فرهنگ و مطالعات پایداری حوزه هنری استان سمنان در سال 94 به چاپ رسیده. انتشارات سوره مهر وابسته به حوزه و هنری این کتاب رو در قطع رقعی و در شمالگان 2500 نسخه چاپ کرده و در اختیار علاقمندان قرار داده عنوان کتاب ترکیبی از دو واجه. کلمه فارسی سرف که به معنای نام یک درخت و کلمه سرخی سور که در گویش سرخی به معنای سرخه است خاطرات آقای نجار در 152 صفحه و 6 فصل تقسیم بندی شده که از تولد و کودکی شروع میشه تا خاطرات دوران نوجوانی و مهاجرت به تهران دستگیری، کمیته مشترک ضد خرابکاری و گذراندن سالهای محکومیت در زندان قصر رو شامل میشه که نهایتا با بیروزی انقلاب اسلامی و آزاد شدن به سرخه برمیگرده و به عنوان اولین شهردار سرخه مشغول به خدمت میشه در خصوص پیش زمینه و مقدمه های نويسندگی و چگونگی ورود به این عرض لازم عرض کنم بعد از اینکه از دانشگاه فارغ التحصیل شدم و با توجه به علاقه‌ای که باعث افت فارسی در من ایجاد شده بود به دعوت دوست خوبم آقای گلپایگانی در چندین دوره مختلف کارگاه های آموزشی تاریخ شفاهی شرکت کردم قرار شد در میدان این شیبه جدید پژوهشی و تاریخ نگاری یعنی تاریخ شفاهی پروژه‌ای شروع بشه با مشورت دوستان آقای نجار انتخاب شد و خدا رو شکر به نتیجه خوبی هم منتهی شد. کتاب سررسور جزء اولین قدم قدم‌های تاریخ شفاهی در دفتر مطالعات پایداری استان سمنان است که امیدوارم مورد پسند و رضایت همه خوانندگان قرار بگیره. ممنون و سپاسگزارم.
0: دوستای خوبم قراره با دو نفر از عزیزانی که این کتاب رو مطالعه کردن صحبت کنیم و بزرگواران چند سطری از این دست نوشتی گرانقدر رو برای ما
2: روایت کنن در این سالها دوره کودکی را پشت سر گذاشته بودم و پا به دوره نوجوانی می گذاشتم دورانی که دیگر با بازی های کودکانه سرگرم نمی شدم. بلکه ذهنم رشد کرده بود و با مسائلی مهمتر درگیر شدم. جمع دوستانهی داشتیم که همه از بچه های مذهبی و معتقد بودند و نسبت به مسائل روز جامعه پیگیر بودند. یکی از دوستانم به نام محسن سلواتی در مرکز روستا در یک مغازه خیاطی کار میکرد. آنجا پاتاق ما شده بود. هرکس هر خبری میشنید در آنجا به اطلاع دیگران میرساند. اگر کسی از دوستان از تهران یا قوم آمد خبر یا اطلاعی همراه خود را به مغازه خیاطی میآورد دور هم می نشستیم و در مورد مسائل جامعه و اتفاقات رو صحبت می کردیم. در روستا هم شناخته شده بودیم و همه می دانستیم چه نوع با آن خیاطی و آمد می کنن. مردم میگفتند که هر کس کلش بوی قوممی سبزی میدهد پاکتغش و غازه خیاطی است تا حتی سالهایی که در تهران زندگی می کردم ارتباطم را با آن قطع نکردم. هرگاه برای دیدن پدر و مادرم به سرخه می رفتم، اولین جایی که سراغش را می همین خیاطی بود. خبرهای جدید را از تهران مانها هم می دادن و اطلاعاتی را هم از آنها می گرفتم. جوانان گروه ما همیشه به نوعی با حکومت و دولت رو در رو بودن و اعلام مخالفت می کردن. اما ایدهی مذهبیون بودند که در عین پایبندی به اصول دینی سعی می کردند که برلاته فشار حکومت آنها را نیز رازی نگه دارند و مخالفت و اعتراض خود را چندان آشکار علنی نمیکردند به عنوان مثال در ماه محرم از قبل به هیئتها و می میگفتند که وقتی جلوی ژاندارمری رسیدید باید برای شاه دعا کنید ساختمان ژاندارمری کنار مسجد امامرزا علیه السلام قرار داشت و دسته های زنی و سینه که به این مسجد میرفتند از مقابل ژاندارمری عبور میکردند مسئولان بعضی هیئت‌های عزاداری برای جلوگیری از مشکلات و ممانعت حکومتیان علیرغم میل باطنی خودشان در پایان عزاداری و یا هنگام اوبور از جاندارمری مجبور بودند برای شاه دعا کنند این یکی از مسائلی بود که ما جوانان به شدت با آن مخالف بودیم و به های مختلف مخالفت خود را به مسئولان های عزاداری اعلام میکردیم گاهی به هیت و من را نامه میدادیم گاهی اشخاصی را واسطه می‌کردیم و گاهی هم جلسه میگذاشتیم و خود ما مستقباً با آنها صحبت می کردیم. البته اوقاتی هم بود که هیچ نتیجه نمی گرفتیم و بین ما درگیری پیش می آمد. و چون ماموران معموران دولتی قصد هدف ما را فهمیده بودند در مقابل ما استادگی می و واکنش نشان میدادند. روز بعدی که از همین درگیری ها بود که ماموران ژاندارمری که با آنها امنی می گفتیم پشت در خانه تک تک بچه ها آمدند و من و چند نفر دوستانم از جمله حسن سلباتی و حسن نجار را به جانرمری احسا کردن. در اونجا پس از چند ساعت سوال و جواب همه تو شدیم و از ما تا خود گرفتن که دیدگر در محدوده صحفه اخلالگری نکنیم.
3: جلوی در ساختمان زندان قصر و قبل از وارد شدن به زیره هشت وقتی که در حال تحویل دادن زندانیان به مسئولان زندان بودند سروان شعاله یکی از افسران خشن و بیرحم زندان به محاسن بلند حاجی گیر و به او گفت باز که اومدی بازم کریشاتو کوتاه نکردی در همین لحظه بود که حاجی مثل همیشه شروع کرد به حاضر جوابی و فشت دادن چله چشم همه زندانیان و ماموران رئیس زندان و شاه و پدر شاه و دودمان آنها را به باد فحش و ناسزا گرفت. شعلور قبلا حاجی پیاده را دیده بود چرا که چندین دفعه او را به زندان قصر آورده بودند و مسئولان به خاطر همین ویژگی و اخلاقش او را نپذیرفته بودند و حاجی را به کمیته بازگردانده بودند. به همین دلیل خوب او را می شنخت. در آن لحظه شعلور سریع خود را از مرک کنار کشیده و به اتاقش رفت. بعد از اینکه وارد زندان شدیم و ما را درون بندها مستقل کردند، معموران به دنبال حاجی آمدند و او را بردند. میدانستیم دانستیم غضیه از چه قرار است و چه بلایی میخواهند سرش بیاورند. اما کاری از دست ما بر نمی و تمام روز را در انتظار و بیخبری به سر بردیم. نیمه شب وقتی او را برگرداندند آنقدر کتکش زده بودند که تمام سر و صورتش خونالود و همه جای بدنش مجروح و زخمی شده بود. ولی در همان حال و روز هم میخندید و میگفت من چیزیم نشده و الان با خیال راحت و آسوده اینجا میخوابم. در حالی که شعلخر، حاجی به شعلور میگفت شعلخر با اعصاب خورد و به هم ریخته به خونه میرو و با زنش دعوا و درگیری داره و تا صبح نمیتونه بخوابه. مقاومت و شجاعت حاجی پیاده در زندان مثال زدنی بود. علیرغم اینکه سال خرد و پش خمیده بود، روحیه‌ای قوی و محکم داشت و با خوشرویی و اخلاق خوبش به همه زندانیان سیاسی اطمینان و قوت قلب می‌داد. خدا رحمتش کند و روحش را شاد گرداند. یکی از افراد جالبی که در زندان کمیته دیدم و با او آشنا شددن پیرمردی 80 ساله به اسم حسین محمد ابراهیم بود او به تنهایی زندگی میکرد و زن و بچه نداشت. این شخص تمام جاهای دور و نزدیک را پیاده میرفت و هیچ وقت از ماشین و موتور و یا هیچ وسیله نقلیه دیگری استفاده نمیکرد. بچه ها میگفتند حتی شهرهای زیارتی مانند مکه و کربلا و مشهد را هم با پای پیاده رفته. به همین لص به او لقب پیاده داده بودند و به حاجی پیاده معروف شده بود. حاجی پیاده زبان بسیار گزنده ای داشت. بدون اینکه از کسی کمترین ترس و واهمه ای داشته باشد، در همه جا و همه وقت علیه محمد رضا شاه و پدرش اعتراض می کرد و به همه آنها بد و بیراه می گفت. بارها و بارها همین کارش موجب شکنجه و گرفتاری او شده بود، اما نه تنها کوتاه نمی آمد و آرام نمی گرفت بلکه دوباره زیر شکنجه هم با الفاظ رکیک به شاه و اجدادش فوش میداد و همه را نفرین می کرد. با اینکه در دادگاه به پنج سال حبس محکوم شده بود اما می کاری میکنم محکومیتم محکومیت هم رو دو برابر کنن. حتی در دادگاه هم به غازی فوش و ناسزا گفته بود و باعث شد مدت زندانی او به یازده سال برسد. وقتی ما زندانیان همبندش به او می گفتیم که درست نیست یک انسان مسلمان این ناسزاها و کلمات زشت را به زبان بیاورد، پاسخ میداد در برابر آدمای ظالم و فاسدی مثل شاه و طرفدارانش دارانش، دادن هیچ عیب و گناهی محسوب نمی و کاملا درست و شرعیه. گاهی اوقات ها پیاده کارهایی میکرد کرد که نگهبانان و معموران از دست او به ستوح می آمدند. مثلا اینکه چون درون زندان کمیته وسایل اصلاح به ما نمیدادند ما نمی توانستیم محاسن خود را کوتاه و مرتب کنیم در نتیجه بعد از گذشت یکی دو ماه بلند شدن ریش و ها باعث آزار و مزاحمت ما میشد حاجی پیاده برای کوتاه کردن موهای بلند پشت لبش روش خاصی داشت او پارچه‌ای کوچک را لوله میکرد و سر آن را آتش میزد و زود خاموش میکرد با تکه های نیم سوز و خاکستر مانده بر نوک لوله پارچهای موهای زاید را میسوزاند و محاسنش را مرتب میکرد جالب آن بود که در حین انجام کار اصلاح چندین مرتبه نگهبان زندان به دنبال بوی سوختگی درون بند می‌آمد، اما با پیدا نکردن علت آن با عصبانیت و دست از پادراستر برمیگشت وقتی معمور بند برای احصار حاجی پیاده او را صدا میزد زد حاجی کیه؟ او جواب نمیداد بعد از چند دقیقه دوباره صدا میزد حاجی محمد کیه؟ حاجی پیاده جواب نمیداد همینطور چند بار او را صدا میزد تا اینکه بالاخره معمور مجبور می اسم کامل او را بگویه تا حاجی پیاده جوابش را بدهد. خاطره دیگری که از حاجی پیاده در ذهنم ماندگار شده و در حقیقت مصداق مقاومت و پایداری این مرد بزرگ است مربوط می شود به روزی که تعدادی از ما را از کمیته زندان قصر منتقل کردند و حاجی پیاده هم همراه ما بود
0: خوندن کتاب نیاز به زمان خاص یا مکان خاصی نداره این نشون میده که ما فقط تو اوقات فراغتمون نباید به سمت کتاب بریم مطالعه باید یکی از کارهای روتین زندگی ما باشه ما با تأثیر پذیری از حرف سغراب که میگه چشمها را باید شست جوره دیگر باید دید میگیم ها رو هم باید شست چه جوری با مطالعه؟ کتاب اولین و پیرترین ابزار آگاهی دهنده بشره کتاب‌ها رو دانشمندان و فلاسفه و عرفا و, و شعرا و اندیشمندان نوشتم پس هرگز خالی از حکمت نیست. پیشنهاد میکنم تو این روزا که کتابخونه از رفتن به کتابخونه محرومان و حتی خبری از نمایشگاه بزرگ کتاب نیست، با رادیویی همراه باشین تا کتاب‌های مفید و ارزشمند رو به شما معرفی کنیم. کتاب یار همیشگی انسان‌هاست. افکارتون فروزنده جانتون پاینده در پناه امن الهی باشد